2: Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Los hermanos que están fuera, por favor, entrar, que vamos a dar comienzo a nuestro servicio del día de hoy. Y como ya hemos estado tratando el Evangelio de Juan, vamos a ponernos sobre nuestros pies para leer el capítulo 8 desde el verso 37 hasta el final Evangelio de Juan capítulo 8 desde el verso 37 hasta el final y dice así la palabra de Dios sé que sois descendiente de Abraham sin embargo intentáis matarme porque mi palabra no haya ca entre en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Respondiéndole dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un Padre tenemos, Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso, y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto, no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y les dijeron, ¿No, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis Pero yo no busco mi gloria Hay quien busca, hay quien la busca y juzga De cierto, de cierto os digo Que el que guarda mi palabra nunca verá muerte Entonces los judíos le dijeron Ahora convéncenos de que tienes, de que no, de que tienes demonio Ahora nos convencemos de que tienes demonio Abraham murió y los profetas Y tú dices el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham el cual murió? También los profetas murieron ¿Quién crees que eres? Respondió Jesús Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es Mi padre es el que me glorifica El que vosotros decís que es vuestro Dios Vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco y si, y si digo que no lo conozco Sería mentiroso como vosotros Pero lo conozco y guardo su palabra Abraham vuestro padre Se gozó de que, había de, ver, de que había de ver mi día Y lo vio y se gozó Entonces le dijeron los judíos Aún no tiene 50 años ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo De cierto de cierto os digo Antes que Abraham fuera yo soy Tomaron entonces los judíos piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Oremos. Padre amado, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí reunidos, Padre, para adorarte a ti, Dios. Te damos las gracias por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Dios. Y te rogamos que tú seas con nuestros corazones, Señor. Que tú nos bendigas, que tú nos edifiques a través de tu, tu palabra, Padre. Que tú nos permitas alabar tu nombre a través de las canciones, Señor, y que tu nombre sea exaltado en medio nuestro, Padre. Te damos las gracias por esta palabra, Señor, y te rogamos que tú seas nuestro guía cada día, Padre, y que tú obres, Señor, para gloria de tu nombre, Padre. Gracias por todas las cosas que nos has dado, Señor. Glorifícate en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
3: Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Confiando en el Señor, porque Él es nuestro pastor, el que nos cuida, nos protege, nos dio salvación y nos mantiene aquí para su gloria, para su honra. A él vamos a cantar en esta mañana, porque Él es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Ese es nuestro, ese es nuestro Señor.
4: El Señor, el Señor es mi pastor, es mi pastor. En paz.
3: Estemos con nuestro Señor Confiando en Él No importa lo que el mundo diga O los estándares que ponga el mundo Para alcanzar la felicidad Nosotros estamos completos en Cristo Tenemos paz, lo tenemos todo Porque lo tenemos a Él Seguimos adorando a nuestro Señor Porque su mano nos sostiene Y hasta aquí nos ha ayudado Jehová Vamos a ponernos en nuestros pies para cantarle a Él, tu mano me sostiene. Así es. Confiando en ti, Señor. Tú me Porque bueno es Él. Bueno es nuestro Dios. Vamos a ver las personas que nos están visitando en esta mañana. Vamos a cantar para ellos y para nosotros. Bienvenidos.
4: Bienvenidos los hermanos.
3: por la que podemos dar amor. Ahora antes de pasar eh, con las ofrendas, voy a llamar a nuestro hermano Freddy y su esposa.
5: Buen día hermano y bendiciones. Eh, quiero darle gracias a Dios primeramente por su salvación, por su misericordia que ha tenido para con nosotros. Eh, porque nos ha llevado a este ministerio a trabajar con mucho amor, con mucha sabiduría y paciencia Y por sus oraciones, que siempre nos llevan en sus oraciones Ustedes saben que es un compromiso siempre tener estos niños Y cuando vienen con todas sus situaciones, uno poder brindarle amor Y sobre todo la palabra de Dios que entre en sus corazones eh, Aún con toda su dificultad, que miren de que Dios los ha cuidado, los ha guardado Y que nosotros también estamos para aquí para ser sus protectores también queremos dar gracias a Dios porque tenemos ahora dos integrantes más en la familia. Quiero que ya se paren. Tenemos a Yubelkis y a Melissa. Ellas son hermanas. Salud. Ya usted sabe, hermano, son cinco. Son cinco y una más. Yo soy un cactus en medio de todas esas rosas. Pero damos gracias a Dios por la llegada de ellas dos a la casa. Y también por sus oraciones Que como saben que estoy en la universidad Ahora los sábados a veces llego muy tarde Y el mayor compromiso cae sobre mi esposa Y a veces tiene que estar sola Ahí y luchando Y que una tira por el otro lado Y la otra un zapato Y ya ustedes saben cómo es en la casa Y damos gracias al Señor Porque nos sigue dando la fuerza Para seguir trabajando con el mismo amor Y con la misma dedicación Que Dios le bendiga
1: eh, le doy gracias, sí, por cada uno de, de ustedes Yo sé que de una manera u otra eh, nos llevan en sus oraciones Por los aportes que hacen también para las niñas, para la fundación, para el ministerio Damos gracias al Señor porque eh, hasta aquí Él nos ha ayudado Y yo sé que nos seguirá ayudando Y Pero no nos dejen nunca en sus oraciones Ya que es un compromiso, un reto Pero yo sé que el Señor nos va a seguir dando la fuerza para seguir adelante eh, quiero compartir una canción con ustedes Me voy para arriba Eh, quien se la sepa puede acompañarme y cantarla conmigo. Si buscas mi rostro, hoy, si vienes a mi presencia, dispuesto a darte el alma y corazón, yo abriré ventanas en medio de los cielos. ¡Tú le todo tu luz!
3: Cuando aprendemos, vamos aprendiendo de la palabra y lo que es el evangelio, lo que somos nosotros en realidad, hace como el pecado causa en nosotros el ni siquiera mirar, no querer mirar al Señor. La vergüenza, lo que causó en, eh, en Adán y Eva el querer huir del Señor fue el pecado y así trabaja el pecado en nosotros también. Pero el Señor, con su misericordia y con su amor nos dice, nos dice a nosotros: ven. Tengo mucho para darte y creer en el Señor y confiar en él, a pesar de que nosotros no somos y no podemos ser perfectos. Él nos extiende su mano y su misericordia, porque Él es un Dios de amor, un Dios de esperanza. Seguimos adorando a nuestro Señor por medio de las ofrendas, vamos a dar al Señor lo que hemos traído de corazón para Él. Mi ofrenda
4: doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, con ella
3: contribuyó a la obra del Señor.
4: Aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda di, mi ofrenda di. Aleluya, mi ofrenda, di, la obra que se hará, de bendición será. Aleluya, mi ofrenda, di, ensanche el sitio de tu cabaña, San Pedro es grande y hay lugar. Para que Cristo sea predicado Y conocido de mar a mar A la mano derecha o a la mano izquierda Hermano mío has de crecer No seas escaso, alarga tus fuerzas y con, y con Jesucristo tendrás poder. poder. Amén.
3: Seguimos alabando a al nuestro Señor por medio de canciones. La merced de nuestro Padre. Quedar callados Tenemos la luz de la palabra Del Señor Y tenemos que arrojarla A todos los perdidos que están en el mar De este mundo No podemos quedarnos callados No podemos quedarnos solamente Con, con esa gran bendición Para nosotros Porque estamos aquí cada uno Y es para eso Para hablar de su palabra Para demostrarla con nuestra forma de vivir porque hay muchas personas allá afuera esperando encontrar la verdad y nosotros debemos ser un puente para llevar esa verdad a sus vidas. Seguimos adorando a nuestro Señor porque Él es el Señor, Él es nuestro Dios.
4: en forma de Dios se despojó de sí mismo tomó la semejanza de hombre y siendo pura y sin mancha entre nosotros vivió y así mismo se humilló tomando forma
6: de siervo
4: hasta su vida entregar y en una cruz terminar mas a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció Siendo en forma de Dios Se despojó de sí mismo Tomó La semejanza de hombre Y siendo puro y sin mancha Entre nosotros vivió Y a sí mismo se yo tomando forma de cielo hasta su vida entregar y en una cruz terminar Rodígase se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor
3: cántale al Señor que Él es tu Señor
4: que Él es tu Dios más Dios molo lo exaltó y su nombre grandeció para que ante su autoridad, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús Alto, y su nombre Señor para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dile a él. El, Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Reconócelo como tu Dios. El Señor.
3: Dios.
6: Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Eh, acabamos de cantar que Él es el Señor y eso debe ser una realidad en nuestras vidas, no solamente el decirle Señor. ¿Sabe usted qué significa decirle a Dios que es mi Señor? Eso es un compromiso bastante grande, porque a Dios se le dice sí, no se le dice no Señor, como en algunos casos escuchamos esta expresión en personas, no Señor, a Dios no se le dice que no. A Dios se le dice que sí, porque Él es mi amo y yo soy su esclavo. Esa es la implicación. De manera que cuando cantamos de esta manera, debemos estar seguros y entendidos de que si le llamamos a Dios Señor, debemos de vivir y actuar como tales, como aquellos que se someten a su Señor. Les invito, hermanos, ahora a que vayamos a Juan capítulo 8, donde pretendemos concluir con este capítulo Un texto bastante extenso en el Evangelio de Juan Que consta de 59 versículos Y que por esa razón tuvimos que dividirlos en varios sermones En el día de hoy pues queremos hacer énfasis precisamente en la última parte del texto donde se presenta el antagonismo tan real y tan fuerte que existía de los fariseos hacia Jesús. Juan capítulo 8, versículo 37, nos quedamos allí y voy a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo. Si fueseis hijos de Abraham. Las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme. A mí, hombre, que os he hablado la verdad. La cual he oído de Dios. No hizo esto, Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron. Nosotros no somos nacidos de fornicación Un padre tenemos que es Dios Jesús entonces les dijo Si vuestro padre fuese Dios Ciertamente me amaríais Porque yo de Dios he salido Y he venido Pues no he venido de mí mismo Sino que Él me envió ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque cuando leemos este texto y esta gran discusión que tuviste con estos fariseos, con esta generación perversa que estuvo allí, Señor, oponiéndose a tu obra, nos damos cuenta que realmente ser hijos tuyos es un privilegio insuperable, incomparable. Pues tu palabra dice en Juan 1.12 que a todos los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, les diste la potestad de ser hechos hijos tuyos y estas personas que demandaban para sí bendiciones, privilegios alegando que eran hijos de Abraham oh Señor se pone de manifiesto que no son los nacidos simplemente sino aquellos que aceptan a Cristo por la misma fe con que Abraham se entregó a Dios oh Señor en tus manos estamos Ayúdanos a ser y a vivir como tales, como verdaderos hijos tuyos. Porque si somos hijos tuyos, las obras tuyas haremos. Que no imitemos al mundo ni las cosas que en el mundo están. Sino más bien que nuestros corazones, que nuestras mentes estén orientadas única y exclusivamente a darte gloria y honra. Porque tú eres el único merecedor de ella. Bendice tu iglesia aquí presente y permite que nuestros corazones, que todo nuestro ser, nuestra mente Pueda estar plenamente concentrada en lo que quieres decirnos a nosotros en el día de hoy Glorifícate, Señor y que tu palabra haya cabido en nuestros corazones Para no ser simple oidores sino también hacedores como enseña tu palabra En tus manos estamos, dirígenos Padre Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este texto que por varios domingos hemos estado tratando de una manera específica, algo que podemos notar es que en la medida que se va desarrollando la discusión de Jesús con estos fariseos, y como bien decía Flavio Josefo, que para ese entonces es muy posible que los fariseos llegaran a unos seis mil. Y hacíamos énfasis la semana pasada de que independientemente de que se considere mucho o poco, lo cierto es que seis mil personas en la vida de Jesús, dondequiera que Él se movía aparecían uno de ellos, no era algo fácil de soportar. Pero el Señor estuvo allí para enfrentarlo y más bien para decirle también aquellas cosas que ninguno de esos líderes religiosos de aquella época se atrevía a decirle. Por esa razón nosotros vamos a Que en el punto culminante de este, de este tema, a Jesús intentan apedrearlo, porque ya no pueden resistir más sus palabras. Usted y yo hemos considerado todo el capítulo donde Jesús le ha estado diciendo que ellos iban a morir en sus pecados. Porque obviamente lo estaban rechazando a él, al único que podía liberarlos de la esclavitud del pecado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos en toda la discusión que se presenta aquí. Ningún momento ellos ceden. En ningún momento ellos bajan la guardia. Sino que más bien. Comienzan ahora a enorgullecerse delante de Jesús. Y como una forma de jactarse. Les hablan de que son hijos de quién. De Abraham. Yo no sé si usted ha visto personas discutiendo con otra, que cuando ya no encuentran más que decir, sacan como la reserva, como lo, lo que tienen ahí guardado, y ahí ellos llegan al punto culminante, en pocas palabras, nosotros somos hijos de Abraham, ¿quién eres tú? Eso se vio como un sentido de orgullo profundo, porque decir que eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, no era cualquier cosa, como quizás hoy día, Personas que anhelarían, desearían volver a nacer para que luego entonces tuvieran otro apellido. ¿Eh? ¿A quién no le gustaría cambiarse su apellido? Muchísima gente. Pero nada de eso vale. Porque lo más importante para nosotros es ser hijos de Dios. Usted puede ser hijo de quien sea. Pero lo más importante es ser hijos de Dios. Y ellos no sabían hasta ese momento que estaban hablando con el único el único medio por el cual el hombre puede llegar a ser verdadero hijo de Dios. Y cuando ellos, luego que Jesús le está hablando de la libertad que ellos deben de tener, de la esclavitud en la que se encuentran, ellos vuelven y reiteran que son hijos de Abraham, pero miren la respuesta de Jesús en el 37, Juan, Juan 8, 37. Sé que sois descendientes de de Abraham, O sea, hasta ese momento pareciera confusa la discusión Porque ellos están afirmando que realmente son descendientes de Abraham Y en verdad lo son Pero en sentido físico En sentido terrenal Jesús le está diciendo, sí, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham Pero miren una cosa, procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso es algo tremendo. Porque Jesús le está hablando en un tono que ellos puedan asimilar y entender en una manera de expresarle, porque hasta ese, hasta ese momento ellos no han podido refutarle de manera contundente lo que le está diciendo. Pero ellos como que se desesperan y quieren matarlo. No pueden resistirlo. Jesús dice una expresión allí que usted la, la leyó. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando la palabra de Dios no haya cabida en la vida de una persona, reacciona de esta manera. Reacciona rechazando a Jesús, odiando el Evangelio si es posible. A veces usted le habla a personas de todas las formas de Cristo, de su palabra, de Dios, de la eternidad no haya cabida muchas veces en su corazón. Y lo hemos dicho, hermanos. Aceptar a Cristo en nuestros corazones es un milagro. Es un milagro que viene de Dios mismo. Porque si usted se pone a analizar desde el punto de vista humano a Dios, algo que usted no ve físicamente, algo sobrenatural, entonces, se da cuenta que nuestra incapacidad humana no nos hace ver eso. Solamente Dios, poniendo esa gracia en nosotros, nos lleva a aceptarle, a creer y a defender lo que los científicos ven como una falta de razón. Por eso hacíamos énfasis. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la fe. Estas personas aquí, las palabras de Jesús, o sea, sus enseñanzas, su doctrina, no entraba en ellos y procuraban matarlo. A ellos se les había instruido desde pequeños en la ley y ellos estaban aferrados a la ley, aferrados a, a las promesas, aferrados a su linaje y que de repente alguien le hable de otra cosa, obviamente no iba a hallar cabida en ellos. Hay personas que pertenecen a religiones tan fuertes como esta, los fariseos. Hoy día hay muchísimas, montones. Nosotros hablamos de los tiempos bíblicos, por ejemplo, como sectas del judaísmo. Los fariseos estaban allí, los saduceos, esenios, que básicamente son los que históricamente mencionan. Pero hoy en día hay miles. Y hay personas que están tan aferradas a lo que le enseñaron que obviamente usted va y le dice, pero mira, la palabra de Dios dice esto, que Jesucristo es Dios, pero eso no haya cabida en ello. Su, tu palabra no, no haya cabida en ello, a menos que Dios haga una obra especial en esa persona. Lo que se le enseñó a un niño y se va desarrollando con eso, eso se llega a quedar impregnado en la vida de esa persona, que solamente un milagro de Dios lo puede sacar de ahí Por eso que ustedes escuchan personas que dicen, de manera equivocada, yo nací así, y así, me quedo. Me criaron así, y así seguiré. En mi casa cortaban la carne así, en cruz, y así la cortaré. Porque así fue que me enseñaron. Pero quizás fue porque la abuela, ese era el estilo de la abuela, simplemente. No fue porque la abuela estableció algo necesariamente religioso, sino que, con el tiempo se volvió una costumbre y ya que no cortarlo así es un es defraudar a la abuela. Muchísimas cosas que se han arrastrado de esa manera. La palabra de Jesús no hallaba cabida en estos fariseos. Y déjeme decirle que quienes se presentaban donde Jesús no eran simplemente los fariseos en sentido general, no. Los líderes religiosos. Los que sabían de la ley. Esa gente era los que enfrentaban a Jesús. Y por eso sacaban mucho. Miren lo que dice ahora el versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Noten conmigo lo que Jesús está diciendo. Yo hablo lo que he visto. Cerca del Padre. Hay una gran diferencia ahí. Dice. Y vosotros hacéis. No tanto que no, Hacéis lo que habéis oído. Cerca de vuestro Padre. Jesús habla lo que ha visto. Ellos hacen lo que han oído. Y lo peor del caso es que lo que ellos han oído no es de Dios, sino de su Padre, que más adelante vamos a saber quién es ese Padre. Estas palabras pueden parecer simples hoy día para nosotros, pero Jesús está eh, cambiando totalmente la orientación de lo que ellos por, por, por años han entendido. Ellos, ellos entendían que estaban muy cerca de Dios. Que eran algo exclusivo. El judío por naturaleza. Por naturaleza era así. Y más aún un fariseo. Un fariseo tenía un alto grado de orgullo. Y muchos como dice la Biblia. Eran hipócritas. Vivían de la apariencia. Jesús habla con propiedad. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo, alguien que haya visto. Lo que sucedió que esté ahí en el, en el mismo hecho de lo que ha pasado, que lo vio, que alguien que oiga de otro. No es lo mismo. Y sin embargo, el que oye de otro, el que cree que más sabe. No, yo oí esto. Yo oí, yo, mira, por ahí dijeron, pero no vio nunca nada. Simplemente oyó. Pero usted que estaba ahí dice, oye, pero es verdad que la gente se inventa cosas. Porque yo estaba ahí, yo lo vi, yo sé que, cómo fue que se cayó. Yo sé qué fue lo que pasó, pero el otro que yo dijo, no, que se lo llevaron para un monte. Y se inventan cosas. Y eso es lo que hace Satanás en la vida de las personas. Observen la naturaleza de él. Yo hablo, dice Jesús, lo que he visto cerca del Padre. Cerca, cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahí está una distinción entre el Padre... Con mayúscula y el padre con minúscula. Dice más. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Oigan esto: Nuestro padre es Abraham, el padre de la fe, el fundador de nosotros, de nuestra tierra, de nuestra nación. ¿Eh? A quien se le dio la promesa, nosotros venimos de él. Eso era fuerte. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y aquí hay algo que se desprende de manera automática en el texto. Es cierto que en sentido físico ellos eran descendientes de Abraham, lo sabemos. Pero ahora Jesús da una implicación que va más allá de decir que son hijos de Abraham. Jesús hasta ese momento lo está poniendo entre la espada y la pared. Si ustedes son hijos de Abraham, de verdad actuarían como Abraham. Y eso es algo que usted y yo cuando le estamos predicando un converso, debemos de tenerlo claro. Cualquier persona en, en la calle, usted le pregunta, ¿usted es hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Hasta el más impío dice que es hijo de Dios. Pero no hacen la obra de Dios. Ahí hay una verdad implícita aquí. El que es hijo de alguien, hace o actúa de acuerdo a esa persona que profesa ser su hijo o su padre. Que usted profesa ser hijo de esa persona. Ellos están diciendo, somos hijos de Abraham. ¿Por usted conoce a Abraham en la Biblia? Un hombre de fe, creyó a Dios y le fue contado por justicia, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, creyó a Dios. Por esta gente, están viendo ahí, la manifestación visible más importante que Dios haya hecho cuando se hizo carne en Jesucristo, y lo están rechazando. Y no creen a Jesucristo, porque lo están rechazando. Para ellos, ese no es el que nosotros nos merecemos. Ese no es el Mesías que es que nos merecemos una persona humilde, así por eso hablábamos hace un tiempo que el anticristo va a empezar por allá, por el lado de los judíos, porque ellos mismos lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos rechazaron al Mesías como tal, tanto así que lo están esperando. Y por eso es que cuando venga el anticristo, lo va a engañar a muchos de ellos, dice la Biblia, porque ellos van a ver en ese anticristo. El Mesías que no vieron en su primera venida con poder sobre las naciones. Eso es lo que ellos querían. El anticristo va a tener eso y por eso dice la Biblia que Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y ahí están ellos esperando a Jesucristo que según ellos no ha llegado. Tamaño problema porque las fechas se dividen en antes de Cristo y después de Cristo. Que resuelvan ellos su problema. Porque el único que ha podido dividir la historia es Jesucristo. ¿Cuántos artistas de renombre usted conoce? Que son los más grandes del mundo. Usted nunca ha visto antes de Michael Jackson y después de Michael Jackson. En ninguna parte. Y busque deportista, lo que sea. Nadie ha superado a Jesucristo. Entonces, estas personas decían, somos hijos de Abraham. Pero estaban totalmente divorciados del carácter, del legado que había dejado el mismo Abraham. Un legado de fe. Un legado de entrega a Dios. Algo que les faltaba a ellos. Porque procuraba matar a Cristo. ¿Usted cree que Abraham andaba así? No. Y miren ahora, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Ahí le está poniendo en un espejo. Mírenlo ahí, miren. Mírense ustedes mismos. Ustedes están diciendo que son hijos de Abraham. ¿Ustedes creen que esa actitud de procurar matarme, eso es de alguien que realmente se declare como hijo de Abraham? Revísense entonces. Revisen su manera de pensar, su manera de actuar. Porque eso no es lo que hizo Abraham, esa no fue la vida de Abraham y ustedes están en otra cosa. Yo le estoy diciendo la verdad, yo le estoy diciendo la verdad y ustedes lo que quieren es matarme. Y Ustedes saben que la verdad, hay personas que aunque saben que están equivocados en la vida y usted le dice la verdad, están dispuestos a hacer lo que sea aunque estén equivocados para no aceptar la verdad que usted le está diciendo. Son capaces de matar a quien le está diciendo la verdad. Por eso siempre se ha dicho que hablar la verdad duele. Hablar la verdad en un mundo tan mentiroso como el que vivimos, yo creo que eso es una, un valor que se ha ido perdiendo, como decimos. Hablar la verdad, cuando ya la mentira es algo tan común y es como una ruta de escape en todas las áreas de la vida y entonces le ponemos colores una mentirita rosada una mentirita blanca y la Biblia la presenta de un solo color porque todas eso, esas cosas el pecado pertenece a un solo color, el reino de las tinieblas la oscuridad, negro eso no es de Dios, Jesús le está hablando la verdad a ellos y más bien en vez de reflexionar y analizar bajo ninguna circunstancia un fariseo podía entender esto debe decirle que estamos viéndolo nosotros desde acá por un fariseo allá no había forma no había forma pocos fariseos en la época de Jesús se entregaron a él si usted analiza quizás el que más se menciona allí es a Nicodemo y uno que otros dos por ahí que no se detalla mucho pero de seis mil, que según se estima que había fariseo, bueno, Pablo era fariseo, ¿verdad? ¿Ustedes saben? Pero muy pocos vinieron a Jesús, porque su palabra no hallaba cabida en ellos, porque no estaban dispuestos a renunciar a lo que se le había enseñado. Y debe decirle que hay muchas personas en el mundo que están atadas de la misma manera que un fariseo estaba atado a la ley. A sus tradiciones. Hay personas que no vienen a Cristo. ¿Sabe por qué? Por temor a romper con sus tradiciones. Con temor a romper con cosas que lo tienen atado por años. Porque para ellos es más importante las cosas de este mundo que tener a Cristo en su corazón. Por eso Jesús tiene que decirle claro a ellos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A menos que una persona conozca la verdad, conozca a Cristo, conozca su palabra, no va a poder salir de ahí. Y eso lo hace Dios en el corazón. Por eso cuando Pablo, aún siendo fariseo, se presenta y habla de lo que Dios hizo en él, ¿sabe lo que él dice? Que Dios tuvo misericordia de mí. En ningún momento ni el mismo Pablo se presenta como alguien que vino y yo quise aceptarlo y no. Fue Dios que hizo la obra en Pablo. Si no, pregúntense en los caminos de Damasco qué pasó. Fue Pablo que tomó la iniciativa. No, fue el mismo Señor persiguiendo la iglesia, queriendo hacer de las suyas. El Señor hizo una obra maravillosa y ya, ya usted lo sabe. Entonces, el texto dice más. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, oigan bien, oigan lo que dice el 41. Miren cómo se va poniendo la conversación cada vez más difícil, porque cuando alguien no encuentra de qué hablar, recurre a las ofensas. ¿Usted lo sabe? Ustedes ven personas discutiendo de un tema y cuando no encuentran de hablar algo que hablar, rayos y centellas. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es... Dios Qué bonito se escuchó eso ¿eh? Le están diciendo Nosotros no somos un cuerno Jesucristo Como tú Hoy como es eso y que, que nació de una virgen y que José no puso Nada ahí Algunos creen y estiman que Muchos por ahí El nacimiento de Jesús Lo veían como un tema De discusión por el hecho de que como Se supo que no Era José su padre Directamente Pues Le adjudicaron A otro hombre eso Y se volvió entre algunos Por ahí de manera popular Que lo que era un cuerno Un hijo de Fornicación ¿Ya están escuchando eso? Hermano miren Esto se ve sencillo Leyéndolo a simple vista Pero esto fue una tremenda ofensa Que le hicieron a Jesús Eso fue una ofensa Decirle Nosotros no somos nacidos De fornicación y fíjense que fue una indirecta. Porque ellos se están poniendo. Nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros no somos un cuerno. En pocas palabras. ¿Quién es el cuerno? Él. Que María. Que José. Entonces. ¿quién, ¿Quién pegaría el cuerno? Peor aún. Entonces el Espíritu Santo. Oh mi Cristo. Tú es fuerte esto. Y más dice. Un padre tenemos que es Dios. Somos hijos de Abraham. Somos hijos de de Dios Jesús ahora le va a decir algo más Jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que él me envió nosotros encontramos en los evangelios especialmente en Juan mucha esta repetición me envió él me envió, o envió en sentido general, muchas veces. Y esto resultaba muy chocante para los judíos. ¿Cómo es que te enviaron? Pero las credenciales de que el Padre lo había enviado ya estaban ahí. Ya las evidencias estaban ahí. Todo lo que las profecías decían de él, para demostrar que era enviado del Padre, se estaban dando y ellos lo estaban viendo. Usted sabe que aún frente a las evidencias de Jesús en cuanto a milagros, muchos no podían ni siquiera entender eso. Y al fin y al cabo lo que decían, que era por Bersebú. Que él echaba fuera a los demonios. O sea, el mismo Satanás, el príncipe, era a través del poder de él que lo echaba. Porque imagínense, eso no se veía en ningún líder. Ellos le están diciendo allí, en pocas palabras, que él no era ningún enviado de Dios. Si ustedes son hijos de Dios, dice Jesús, me amaríais, porque yo de Dios he salido. ¿Por qué Jesús reclama esto? ¿Por qué Jesús está diciéndole, ustedes no me aman? Lo que estamos viendo allí es que ellos estaban, miran, preparados para apedrearle. Mientras estaban en la discusión Y Jesús Tiene que decirle algo Que había dentro de su interior Odio Rencor Recelo Todo lo que pudiera surgir allí Que es Lo que la contraparte O la diferencia lo opuesto a amarle Eso es lo que le está diciendo Si ustedes son de Dios Me amaría, a mí No procuraría matarme Como quieren hacerlo ahora
0: According to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
6: No entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra. Aquí hay un juego de, de palabra o de expresión. No entienden mi lenguaje, no pueden escuchar mi palabra. Y hay una diferencia ahí entre lenguaje y palabra. Cuando Jesús habla de palabra, se está refiriendo a su doctrina, se está refiriendo a su enseñanza, mi palabra. Pero cuando Él habla de lenguaje, es su manera de expresarse, cómo Él está hablando a ellos. En pocas palabras, ustedes no se han dado en cuenta cómo yo le estoy hablando. Es posible que ellos le estuvieran hablando con mucha ira a Jesús, que ese tono con que les dijeron, hijo de fornicación, porque miren, a simple lectura, no estamos dramatizando acá, pero fue una ofensa que le declararon. Le estaban gritando a Jesús, le estaban diciendo cosas. Y Jesús, tranquilo, calmado, le dice, ¿por qué usted no entiende mi lenguaje? ¿Usted no ve la manera que yo le estoy hablando usted? ¿Sabe por qué? Porque no están dispuestos a escuchar mi enseñanza. No importa cómo usted venga, cómo se lo pinte, con qué dulzura usted le habla a una persona. Cuando no está dispuesto a escuchar su palabra, no va a asimilar lo que usted le diga. No ha pasado así. Pero yo le hablo con amor y me responde con odio. Pero yo le digo cosas bonitas... Pero mira... Yo trato de buscar la palabra más dulce... Trato de hacer esto... ¿Y sabe qué? Es que no están dispuestos a escucharte... Simplemente... Eso es lo que pasa... Porque esa actitud... Que tú... Ese carácter apacible... Que le estás manifestando... A través de tu lenguaje... No es suficiente... Porque su corazón está cargado de odio... Su corazón está cargado de recorrer, Y por tal razón... No puede escuchar tu palabra... Y eso fue lo que pasó con Jesús... Si ustedes fueran hijos de Dios, a mí me amaran, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Jesús responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Eso es lo que pasa. Cuando usted sale a predicar y le habla a las personas de Cristo con toda la dulzura, muchas veces eso le pasa por encima a muchos. Y miren más por qué Jesús comienza ahora a reciar su discurso. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí hay una conclusión lógica. Aquel que no está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Aquel que no está dispuesto a recibir esa palabra de Dios en su corazón. Y hay un continuo rechazo a Dios, a su palabra. Es porque posiblemente esté manifestando que no sea de Dios. Por vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, quieren matarlo. Él ha sido homicida desde el principio. Ha sido homicida. Y aunque... Pudiéramos ver allí una alusión a Caín cuando mató a Abel, el primer asesinato que se menciona en la Biblia Lo cierto es que este término allí, homicida, desde el principio, engloba aún más la naturaleza de lo que él introdujo en el mundo La muerte espiritual Cuando le dijo a Adán y a Eva, no moriréis Habló mentira. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dos cosas menciona allí de él. Homicida, mentiroso. Introdujo la muerte al provocar la desobediencia del hombre y de la mujer a Dios. La muerte espiritual. Y aquí entonces... Todo el tiempo se mantuvo hablando mentira, hasta, desde el principio hasta la fecha. Siempre ha sido mentiroso. La única verdad que Satanás habla es la mentira, que él mismo se cree, como dicen por ahí. ¿Qué pasó? En, en la prohibición de comer del árbol, todo lo que Dios dijo, Él lo cambió. No moriréis, seréis como Dios, sino que sabe Dios, comenzó a sembrar dudas. Y esa es la función de hoy día. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué procuráis o por qué vosotros no me creéis? Esa pregunta que hace Jesús, ¿quién me redarguye de pecado? Es muy profunda. Porque... Hablar de esa manera dentro de un grupo de líderes que siempre se estaban buscando el mínimo detalle para acusar a Jesús. No pudieron encontrarle una falla, una tacha a él como, eh, como individuo. Podían decir lo que quisieran. Podían decir que era hijo de fornicación. Lo que, lo que ellos quisieran. Pero ¿quién lo redarguye de pecado? ¿Quién le dice que está en pecado lo que él hace? ¿Quién? Si no podían ni siquiera refutarle sus enseñanzas. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es nuestro genio, Señor Jesús. Y hay más, hermanos. Miren una de las conclusiones más importantes que usted y yo debemos de tener. Cuando les predicamos o les presentamos el Evangelio a alguien. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois El que es de Dios Las palabras de Dios Oye Por esto no las oís Vosotros porque no sois De Dios Pero es que yo le he hablado tanto a esa persona De Cristo ¿eh? Y, y, y yo mira busco la manera Lo llevo, lo invito, le hablo Le, le pongo mensajes Y no es nada, nada Es que es así hermanos el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Pero qué sabe lo que dijo Jesucristo con eso? Él no dijo todas las ovejas, porque las ovejas conocen la voz de su, de su propio pastor. Las ovejas no oyen la voz de cualquiera. Las ovejas aprenden a escuchar y a seguir la voz de su único pastor. Por eso es cuando Jesucristo dice más adelante, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Dios, la voz, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ellos están diciendo, somos de Abraham, no hacen la obra de Abraham. Somos de Dios, ustedes no son de Dios porque no oyen mi palabra. Ahí está Jesús derrumbando sus argumentos recuerdan aquel versículo en romanos la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios eso es un error por muchos años que se ha entendido ese versículo porque el versículo lo que está diciendo es la fe viene por el oír ¿verdad? y el oír por la palabra de Dios ¿Ustedes saben qué, qué implica esto? Algo más profundo, teológicamente hablando. Cuando Lidia escuchó a Pablo, Dios abrió su corazón. Cuando Cornelio escuchó a Pedro, Dios abrió su corazón. Cuando Dios, cuando usted le predica a una persona, si es de Dios... Dios abre su corazón para que oiga su palabra. No importa si haya sido una sola vez, dos veces, Dios abre. Porque, es de di porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ellos no podían entender ni el lenguaje de Jesús, por eso no podían oír lo que Jesús hablaba, simplemente porque ellos no eran de Dios. Y dice más el texto, respondiendo entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. sigue la ofensa decirle samaritano a un judío era una gran ofensa tú lo crees un esto porque los samaritanos y los judíos no se llevaban, usted la sabe los samaritanos eran odiados para ellos históricamente y más dice que tenía demonio. Porque es como decirle, una persona que hable así como tú, tiene que ser samaritano. Como de otro país hablan de nosotros. Tiene que ser dominicano. Tiene que ser haitiano. Tiene que ser boricua. Tiene que ser colombiano. tiene que, Si es para todos los países, cada quien tiene lo suyo. La conclusión de ellos fue, alguien que hable así... Sin razonamiento en la mente de ellos Tiene que ser un samaritano por lo menos Judío no puede ser para ellos Pero ellos sabían que él era judío Pero era una forma de ofenderle Samaritano y dice allí que tiene demonio Eso es fuerte decirle que tiene demonio Respondió Jesús yo no tengo demonio Imagínese que alguien por ahí que usted sabe que está hablando en su en su juicio cabal, que está hablando correctamente, sin problema, y que de repente, porque no quieren entender tu palabra, tú lo que tienes un demonio. Es. Y debe decirle que hay gente que les encanta decir que alguien tiene demonio, que tienen como una percepción supuestamente muy superior, que a todos le llaman demonio. Si usted habla muy coherente, muy cosas, y no quiere entender su palabra, no, es un demonio que tiene eh, algo Porque yo no entiendo su palabra Nadie que tenga demonio Puede honrar a Dios Jesús lo está diciendo allí Antes honro a mi padre Y vosotros me deshonráis ¿Qué es lo que hace Satanás En la vida de una persona? Cuando le posee Hacer locuras Hacer maldad Hacer violencia A menos que Dios obre ahí esa persona, mientras está esclava, de Satanás, poseída por Satanás, lo único que va a reproducir es maldad, violencia, violación, suicidio, como le llaman, feminicidio, lo que sea, va a producir todo eso. Entonces Jesús dice, yo no tengo demonio. antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Con las ofensas que le dieron a Jesús, era una forma de deshonrarlo. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Yo no soy como ustedes que buscan su propia gloria, dice Jesús. Yo no busco mi gloria. Yo entrego mi causa al que juzga justamente. El Señor está viendo lo que ustedes están haciendo. Obviamente Jesús está hablando como humano, en su humanidad, en medio de esta discusión. Porque como Dios tenía toda la facultad de hacer así, y se caía esa multitud. Pero Jesús no actúa así. Un cristiano moderno de este tiempo, teniendo una discusión de este tipo, como uno una vez que agarró un bate para quitarle un demonio a otro, porque no encontraba cómo sacárselo. Agarró un bate y comenzó, que te salga en el nombre de Jesús, que salga de él dándole golpes. Y así es. Ellos estaban diciendo de todo a Jesús. Jesús, tranquilo. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Para confusión más de esto. Para crear más problemas, como decimos. ¿Cómo ahora eso de que el que guarda mi palabra nunca verá muerte? Y eso. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ese era el razonamiento de ellos. Pero no, con más razón, ¿cómo que el que guarda su palabra nunca habrá muerte si nuestro padre Abraham murió? No tuvo que guardar tu palabra ni nada. ¿Eres tú acaso? Ahí era que yo quería llegar. Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres más importante que Abraham, el padre de la fe? eh, ¿La figura más famosa, más conocida? ¿Tú eres más importante que él? ¿Quién eres tú? Como que, que quien siga tu palabra Que no verá muerte ¿Es un samaritano? tiene que tener demonio, ¿Por qué entonces? ¿Cómo es eso? ¿Tú eres mayor que él? Versículo 54 Respondió Jesús Si yo me glorifico a mí mismo Mi gloria nada es Mi Padre es el que me glorifica El que vosotros decís Que es vuestro Dios pero vosotros no le conocéis Mas yo le conozco Y si dijere que no le conozco Sería mentiroso Como vosotros que si sí dice Que lo conocen y En realidad no conocen a nadie Pero le conozco Y guardo su palabra Abraham Vuestro padre físico ¿verdad? Se gozó De que había de venir mi día Y lo vio y se gozó Claro está Abraham vio el inicio del cumplimiento de esta, de esta promesa. Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Vio a Isaac, vio los primeros años de su vida, murió, anheló como muchos judíos ver ese día. Tuvo ese privilegio de ver su niño nacer. Pero ese momento del Mesías... En la transfiguración vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a Elías. Más bien, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él está hablando de Abraham, muchos, unos dos mil años antes. Jesús apenas llegaba a 30 años cuando inició su ministerio, murió de 33 años. Y entonces, para extenderlo un poco más, lo ponen un chisme más viejo por si acaso, no llega ni a 50 años, que era una edad ya considerada para ahí. Y dice, que ha visto Abraham. ¿Qué clase de gente es esta? Porque ya con todo lo que le había dicho Jesús era suficiente. Pero decirle a ellos que yo que había visto a Abraham, que Abraham lo vio, que, ¿cómo es esto? Porque en realidad, él está diciendo que Abraham vio, lo vio y se gozó. O sea, el día, eh, eh, la promesa de lo que Dios le había dicho a Abraham en cuanto al Mesías. Pero ellos agarraron esto, lo orientaron a que él había visto a Abraham. Y realmente, en el sentido claro de la palabra, sí, porque Él es Dios. Él es preexistente. Pero Jesús les dijo algo que va a derrumbar y que va a sellar este tema, hermano. Jesús les dijo, de cierto, de ciertos digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, Dios dijo, hagamos al hombre. ...a nuestra imagen... ...conforme a nuestra semejanza... ...antes que Abraham Dios dijo... ...descendamos... ...y confundamos... ...antes que Abraham... ...fuese... ...el ángel de Jehová... ...estaba allá... ...entonces tomaron... ...piedras para arrojárselas... ...pero Jesús se escondió... ...salió del templo de manera... ...milagrosa... ...y atravesando por en medio de ellos... ...por en medio de ellos que no hubo nadie que le diera una pedrada, diríamos, se escapó. No fue que se escondió por ahí y que nadie lo vio. Por en medio de ellos, por eso decimos que fue algo milagroso, porque en esa multitud, tú pasar, y ellos locos por darle a Jesús, dice la Biblia ahí, tomaron entonces piedra para arrojársela. No que tomaron piedra para ir viendo cuál es la más grande y cuál es la más pequeña. No. La tomaron para tirársela. Ya estaba, mira, a punto de ser apedreado. De manera que Jesús pasó por en medio de ellos. Jesús no salió corriendo por ahí, ¿no? Agárrenme si puedan. Si pueden. Fue por en medio de ellos. Y nadie le arrojó una pudo dar con la piedra. Finalizamos diciendo lo siguiente, hermanos. Todo este tema del capítulo 8. Todo este debate. Toda esta discusión. Gira en torno a recibir... O rechazar la palabra de Dios. Y se extendió este discurso en... Ustedes me dicen, yo le digo. Ustedes me dicen, yo le digo. Pero en el fondo, lo que vemos allí fue un rechazo a la palabra de Dios. No entendían el lenguaje de Dios, de Jesús. Se jactaban de ser hijos de Abraham. Pero no actuaban, no hacían las obras de Abraham. Decían que eran hijos de Dios pero no creían al Hijo de Dios. No podían oír las palabras de Dios porque no eran de Dios. Juzgaron a Jesús de tener demonio, de ser samaritano, de ser hijo de fornicación, de ser menos importante que Abraham y que los profetas. Le dijeron de todo. Y al fin y al cabo. No pudieron lograr su objetivo en ese momento Porque no había llegado la hora de, de Dios Jesús le demostró a ellos en esa discusión Que Él es Dios Y ellos lo rechazaron Ellos entonces Pudieron Tener todas las reacciones que quisieran Pero si no recibían a Jesús no iban a ser verdaderos hijos de Dios. De manera que cuando usted le esté predicando a alguien, dígale claramente que solamente los que son de Dios, los que hacen las obras de Dios, pueden ser llamados hijos de Dios. No es un asunto de que soy de una familia, de que soy de un linaje, de que tengo un apellido, de que tengo. No, no es, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con entregar su vida a Cristo. Para ser salvo. Y ser verdadero hijo de Dios. Vamos a orar. Amado Dios. Te damos las gracias Señor. Porque tu palabra nos confronta nuevamente. Y nos invita. A considerar Señor. Este. Este debate. Tan extenso. que pudo manifestar tu carácter, Señora, pasible, de amor, y que estos ponen de manifiesto el corazón del hombre que rechaza tu palabra. Ten misericordia de aquellos que, como los fariseos, rechazan constantemente tu palabra, no oyen tu palabra, no entienden tu lenguaje. Abre, Señor, su corazón, abre su mente para que puedan escuchar tu palabra. Ten misericordia de los que nos rodean, Señor. Y a nosotros, danos sabiduría para poder defender con mansedumbre. Presentar defensa, Señor, con mansedumbre ante todo aquel que demande. La razón de nuestra esperanza, Señor. Te glorificamos, oh Dios. Y te rogamos nuevamente que nos sigas usando para tu obra. Presentamos esta noche... Señor, el tiempo que habremos de tener, que tú traigas las personas. Tengamos un tiempo maravilloso delante de ti. Y que una vez más, Señor, las cosas que hacemos acá, Señor, sea para honra y gloria tuya. Los favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice... Amén. Gracias a Dios por este tiempo de, de predicación de la palabra, un tiempo.